0: Diversos educadores financeiros recomendam que tenhamos uma reserva de emergência, que é um dinheiro guardado que pode ser usado apenas em caso de emergência. Fato é que alguns cristãos têm adotado essa prática. Alguns estão criando suas reservas financeiras. Muitos estão guardando dinheiro para usar somente em casos de imprevistos. Mas como harmonizar, a ideia de guardar dinheiro com as fortes palavras de Jesus contrárias ao acúmulo financeiro. Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Foi isso que o mestre disse em Mateus 6, 19 e 20. Como um cristão fiel pode pensar em poupar dinheiro se a Bíblia é taxativa ao dizer em Provérbios 11 28 que quem confia em suas riquezas certamente cairá? Como pode um servo de Cristo querer ter uma reserva financeira se Jesus disse para não nos preocuparmos com nossas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir? Isso está em Mateus 6,25. Por causa de questionamentos assim que alguns me fizeram nos comentários, resolvi gravar essa mensagem, o cristão deve ou não ter uma reserva de emergência. Olá, tudo na paz, eu me chamo Samuel Vinícius e este é o Vamos Prosperar, educação financeira à luz da Bíblia. Se é seu desejo, uma vida mais próspera para você e sua família, considere fortemente se inscrever neste canal. O que realmente é uma reserva de emergência? Primeiramente, precisamos definir de forma clara e sucinta o que de fato é uma reserva de emergência. Reserva de emergência consiste em um dinheiro guardado numa conta separada para ser usado somente em casos inesperados, em situações que não estão incluídas no seu orçamento e que extrapolam sua renda atual, tais como um conserto de carro, uma multa, despesas médicas não previstas ou até mesmo uma situação de desemprego. Boa parte dos Consultores financeiros aconselham que você tenha uma reserva equivalente a 6 meses do seu custo de vida. Por exemplo, se você precisa de 5 mil reais para arcar com suas despesas essenciais, sua reserva deveria ser de 30 mil reais, que é 5 mil de custo mensal vezes 6 meses. Vale esclarecer que o valor recomendado não é referente a 6 meses do seu salário. Não, o valor é equivalente a 6 meses do seu custo de gastos com despesas essenciais. Isto é, com coisas que você não pode abrir mão. Aluguel, condomínio, conta de luz, alimentação e etc. Se você recebe 10 mil, mas seu custo de vida equivale a 7 mil, você deve considerar 7 mil no cálculo. A Importância da Reserva Muitos desprezam a ideia de guardarem dinheiro para emergências. Estes pensam, ora, nem sei se estarei vivo amanhã, por que me preparar hoje para um improvável amanhã? No entanto, quem é demitido do emprego, sem ter direito ao seguro-desemprego, sabe o quanto uma reserva pode ser importante. De igual modo, quem não consegue uma recolocação no mercado de trabalho antes que seu seguro desemprego acabe, também reconhece a necessidade da reserva. Quem viu sua renda diminuir ou mesmo desaparecer na pandemia, entende o valor de uma reserva. Sim, uma reserva de segurança pode ter um papel essencial em sua vida financeira, mas o que a bíblia diz sobre ela? o que a Bíblia diz sobre reserva de emergência. Por mais surpreendente que possa parecer para alguns, a Bíblia fala muito sobre reserva. Desde versículos que abordam assuntos relacionados à reserva até exemplos práticos de reserva financeira ocorridos ao longo da narrativa bíblica. Vejamos alguns desses trechos bíblicos. Provérbios 22.7 afirma que dívida é escravidão, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Logo, a dívida deve ser evitada, pois não podemos ser escravos de ninguém, como salienta 1 Coríntios 7.23. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Note que... Se você não tiver uma reserva, cedo ou tarde, um imprevisto acontecerá e você terá que recorrer à dívida, seja a um empréstimo ou por um financiamento. Portanto, ter uma reserva de segurança é uma forma eficiente e apoiada pela Bíblia Sagrada de evitar a dívida. Além de evitar a dívida, a escritura recomenda o planejamento, dizendo que planos bem elaborados levam à fartura, provérbios 21.5, e que não é bom agir sem pensar, conforme está em provérbios 19.2. Não para por aí. Além de evitar a dívida e fazer planos, a bíblia ainda recomenda que devemos poupar, assim como as formigas fazem. Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Provérbios 6, 6 a 8. Todos esses versículos que abordam questões relacionadas à reserva financeira são interessantes. Porém, a Palavra de Deus não ficou apenas no conselho de poupar para tempos difíceis de inverno. Não, ela deu um exemplo categórico de reserva de emergência. A reserva de emergência de José no Egito. Essa passagem é uma história bem conhecida, mas pouco percebida. Continue comigo e você vai entender o que quero dizer com isso. Certa vez, Faraó, que era uma espécie de rei do Egito, teve sonhos que o deixaram preocupado. Sem entender o que tais sonhos significavam, José foi chamado. Assim, Deus revelou a interpretação dos sonhos de Faraó, dizendo que o Egito passaria por sete anos de prosperidade seguidos de sete anos de escassez. Diante disso, Faraó pergunta a José o que precisa fazer para enfrentar o tempo de escassez. José, acredito eu que, numa revelação vinda do próprio Deus, disse que o Egito deveria poupar um quinto da produção, isto é, eles deveriam poupar 20% no tempo da fartura para terem sustento no tempo da escassez. Veja bem. José recomendou exatamente a criação de uma reserva de emergência. E foi isso que Faraó fez, ele poupou 20% da produção egípcia no tempo da prosperidade para criar uma reserva. E qual foi o resultado da reserva de emergência de Faraó? O resultado foi que Faraó enriqueceu muitíssimo. Ele se tornou mais poderoso ainda. O Egito prosperou como nunca e prosperou em meio a uma crise gigantesca. Mas toda moeda tem dois lados. Se por um lado Faraó criou uma reserva de emergência e prosperou, por outro lado, a população do Egito não criou uma reserva. Boa parte dos egípcios não fizeram reserva durante os sete anos de prosperidade. Por mais que suas plantações e rebanhos estavam prosperando como nunca, eles não se preocuparam em guardar parte da produção. Sim, é fato que nessa época eles tiveram que destinar 20% da sua produção a faraó, mas é outro fato que eles não pouparam nada, mesmo diante de tempos de extrema fartura. Qual foi o resultado da falta de reserva dos egípcios? Ouça atentamente, pois o relato bíblico vai mudar a sua forma de ver a reserva financeira para sempre. A Bíblia diz, em Gênesis 47, que no primeiro ano de escassez, os egípcios, para sobreviverem na crise, pegaram todo o dinheiro que tinham e compraram os suprimentos que precisavam na mão de faraó para sobreviverem. No ano seguinte, a escassez continuou e já sem dinheiro, tiveram que trocar seus rebanhos por alimentos. No próximo ano, sem dinheiro e sem rebanho, a solução foi venderem suas terras e trabalharem para faraó. Neste ponto, os egípcios perderam o dinheiro que tinham, perderam seus rebanhos, suas terras e como se não bastasse, se tornaram escravos de faraó. Foi justamente esse, o resultado da falta de reserva de emergência dos egípcios, escravidão. O mesmo triste resultado pode ser visto hoje. E é isso atualmente que acontece com aqueles que não possuem reserva. Eles se tornam escravos. Escravos de um emprego que não gostam, de uma rotina que não é saudável, escravos de um financiamento, de um empréstimo, de um agiota, escravos de tudo e de todos. Lembra o que lemos anteriormente em Provérbios 22,7? Quem toma é emprestado é escravo de quem empresta? É a Bíblia confirmando a própria Bíblia. Os fatos estão aí, só não vê quem não quer ver. É como se diz, o pior cego é aquele que não quer ver. Não. Você não quer ser escravo. Deus também não quer que você seja escravizado. No meu ponto de vista, este é um dos motivos pelos quais o Eterno fez questão de registrar no primeiro livro da Bíblia esse poderoso e assustador exemplo de reserva de emergência, junto com suas consequências. Se você tem uma reserva, você prospera como nunca. Se você não tem reserva, você vira escravo. Basta a nós não ignorarmos a sabedoria bíblica. Neste ponto, você deve estar pensando. Tá bom, tudo isso é muito intrigante, mas Jesus não disse que não devemos ajuntar tesouros na terra? Ele não disse que não devemos nos preocupar com nossas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com nossos próprios corpos, quanto ao que vestir? E mais, a Bíblia não diz que não devemos confiar nas riquezas? Desconstruindo mitos aparentemente bíblicos sobre reserva de emergência. Amigo e amiga. A juntar tesouro é diferente, muito diferente de poupar. Aquele que somente ajunta tesouro tende a ser ganancioso, avarento e egoísta. Somente a juntar é sinal de amor ao dinheiro. Aquele que apenas ajunta pode fazer qualquer coisa por dinheiro, pisar nas pessoas, roubar, enganar e colocar sua família e Deus em segundo plano. Agora. Poupar dinheiro, não gastando tudo que se recebe, é ser prudente, obediente ao que a Bíblia diz e sábio. Na casa do sábio, a comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. É o que está em Provérbios 21:20. Outra coisa, criar uma reserva de emergência não significa confiar no dinheiro. Veja, Deus revelou em suas escrituras que ele usa diversos meios para nos suprir e proteger. Ele usa o trabalho para nos suprir, porém não significa que quem trabalha não confia em Deus. Pelo contrário, quem trabalha segue a recomendação bíblica de trabalhar. A Bíblia revela que o dinheiro serve como proteção. Isso está em Eclesiastes 7,12 que diz, a sabedoria oferece proteção como o faz o dinheiro. Porém, usar essa proteção que o dinheiro dá não significa não confiar em Deus, pelo contrário, significa dar crédito para o que a sua palavra diz. Deus cria meios para nos suprir e proteger. Trabalho, renda passiva e ativa, reserva de emergência e etc. Mas isso não significa que nosso sustento vem dessas coisas. Não, nosso sustento não vem do nosso trabalho, renda ou reserva. Nosso sustento vem de Deus. Ele é a fonte. Essas coisas são apenas meios que a fonte usa para nos prover. Logo, mesmo que você perca o emprego, não há que se preocupar, pois Deus permanece, ele não foi perdido. Por mais que um dos meios de provisão em sua vida possa desaparecer, a fonte do seu sustento nunca desaparece. Afinal, Deus é eterno e não muda. Sim, a reserva financeira é bíblica. Sim, você deve ser sábio, não devorando tudo o que recebe. Você deveria armazenar parte dos recursos que passam por suas mãos. Sim, você como cristão deve seguir o exemplo de José no Egito. Você deve também criar uma reserva financeira. Se você chegou até aqui, deixe seu like. Esse gesto é uma baita contribuição para que esse projeto de levar educação financeira cristã para as pessoas continue. Se você deseja equilibrar suas contas e assim ter uma vida financeira com mais paz, recomendo fortemente que assista ao vídeo 5 hábitos bíblicos para equilibrar as contas e prosperar financeiramente. O link está na descrição. Forte abraço, fique na paz de Cristo e até a próxima.